0: Diesen ungewöhnlichen Klängen begrüße ich euch zu Folge 6 vom Here and Now Podcast für Improvisation und Improvisationstheater. Und äh, heute soll es um das Genre Horror gehen, wie man vielleicht schon erraten hat mit diesen Eingangsklängen und Musik. Ich habe ähm, hier für das Intro mal was zusammengebastelt, ähm, eine ganze Menge reingepackt, ähm, was ich auch in den kommenden Minuten ein bisschen erläutern möchte, worum geht es eigentlich im horror auch äh, in der Musik und wie kann man das ähm, auf der Bühne umsetzen, beziehungsweise was können dann Impro-Musiker machen. Ähm, das ist ein sehr ergiebiges Genre und ähm, ich glaube meiner Meinung nach auch nicht ein wirklich schweres Genre, was man eigentlich auch relativ schnell umsetzen kann auf der Bühne als, als Pianist, als Musiker, je nachdem, was für ein Instrument man auch hat. Ähm, wir fangen mal an um mal ein bisschen aufzudröseln, worum geht es, in in welche musikalischen Mittel werden eigentlich benutzt. Und zwar haben wir hauptsächlich natürlich Geräusche, Geräuschkulissen, die eine große Rolle spielen. Und das nutze ich auf der Bühne zum Beispiel durch Samples. Ich benutze ja so einen Sampler, also einen Hardware-Sampler auf der Bühne mit, nicht immer, aber manchmal und habe dann eben Samples auch vorbereitet für verschiedene Genres, für verschiedene äh, Situationen, und dort habe ich halt auch Samples drauf, die in diesem Genre entsprechen würden. Äh, Das sind also ähm, Noise, Drones, Sirenen, sowas, ähm, Geräusche, vieles, was auch rückwärts abgespielt wird. Ähm, Ihr hört schon, dass es geht eigentlich darum, etwas zu benutzen, oder auch Klänge zu benutzen, die nicht gewöhnlich sind, sondern eher sehr verändert werden, aber vielleicht auch eine völlig natürliche Quelle haben. Und darum geht es letztlich auch im Horrorfilm, auch in der Musik. Man bedient sich eigentlich Mitteln, die bekannt sind und äh, verändert die auf teilweise ganz abstruse Weise. Und dadurch, dass sie bekannt sind und in diesem Kontext so ja, so pervertiert werden, ähm, macht das natürlich auch, unterstützt das natürlich auch in in diesem Genre, die Angst und der Schrecken, die Überraschung, also man ist überrascht. Vieles wird ja genutzt aus dem Orchester, ähm, also viele Orchester-Sounds werden genutzt. Es gibt sicherlich auch die äh, Beispiele, wo äh, modernere äh, Mittel benutzt werden, so sprich ähm, äh, Heavy Metal oder Metal-Sounds, so Industrie-Sounds, Industrial, das ist alles so, diese Richtung, der Rest ist eigentlich eher orchestral und ähm, es gibt äh, eben eine ganz große, breite Anwendung von so neuer Musik, ähm, Mitteln der neuen Musik, Atonalität, schräge Sachen, also Intervalle, die äh, sehr ungewöhnlich sind oder sehr, sehr schräg sind, sehr eng klingen, sehr bedrohlich klingen, also alles das, was man eigentlich vielleicht ähm, alltäglich nicht unbedingt hört, ähm, da hat eben die neue Musik auch die Minimal-Musik ähm, so sehr großen Platz gefunden im Horrorgenre. Nun könnte man ketzerisch sagen, äh, ist die neue Musik so horrormäßig, dass sie im Horrorfilm den besten Platz gefunden hat. Das mag sein. Aber ähm, ja, also wenn man, wenn man neue Musik äh, so auch hört und dann den Film äh, sieht, ist es immer noch überraschend. Also es ist so, es ist nach wie vor in der neuen Musik so viel drin dass man eine ganz andere Welt oder eine eigene Welt auch hat und die passt einfach hervorragend in diese, in diese Gedankenwelt des Horrorfilms. Dass vieles passiert ja gar nicht direkt im Bild, sondern es spielt ja mit den äh, Vorstellungen im Kopf des Zuschauers. Und das wird meiner Meinung nach auch oft leider falsch gemacht, zum Beispiel auf Improbühnen. Wenn man fragt nach einem Genre, dann kommt Horror, das wird ja auch sehr häufig genannt, Ähm, dann spielen die Impro-Spieler ganz oft ähm, so eine Art Splatter-Film, Splatter-Szene. Das das erinnert mich immer so ein bisschen an an Walking Dead oder an so Zombie-Nummern und ähm, was eigentlich so dieses Torture-Porn ist, also äh, diese Lust am Sehen, wie jemand jemand umgebracht wird. Und das ist eigentlich nicht so ganz das, was ich meine mit diesem Horrorgenre, was ja eigentlich viel, viel fantasiereicher ist, viel vielfältiger, als einfach nur jemanden mit einem Messer den Kopf abzutrennen oder so und das auch zu sehen mit viel Blut oder so. Darum geht es eigentlich gar nicht. Die finde ich auch eher, eigentlich eher langweilig, diese Filme. Interessanter wird es eigentlich wirklich, wenn auch Musik und Bildsprache zusammengehen, wenn die Musik natürlich, wie oft auch in der Filmmusik, ähm, etwas etwas vorwegnimmt, was vielleicht kommt oder oder vorbereitet oder auch im ganz äh, äh, unerwarteten Moment plötzlich zuschlägt, auch gemeinsam mit der Bildsprache, dann auch der Sound. Da gibt es viele Beispiele. Ich habe auch in diesem Beitrag auf meiner äh, Webseite hier äh, –end-now.com – nee, Quatsch, das war ja meine Konzertseite, Ähm, ich habe lange nicht gepodcastet, Äh, impro-musik.de Das ist unsere Podcastseite hier. Da habe ich auch einen ganz spannenden Podcast verlinkt, der mal über Deutschlandfunk lief, ein Beitrag. Eine Stunde lang geht es da um die Musik im Horrorfilm. Das ist auch nochmal so richtig im Detail. Ich will einfach jetzt auch praktisch nochmal ein paar Sachen zeigen. In dem Podcast kann ich allen auch sehr ans Herz legen, wer sich damit ein bisschen mehr beschäftigen möchte. Ich will nochmal zurückkommen auf diese Möglichkeiten. Was, was habe ich für Möglichkeiten, um das zu gestalten? Also Sounds und Geräusche sind das eine. Dann eben Suspense natürlich, also das, was man auch aus normalen Szenen kennt, die Spannung äh, herstellen und dann eben auch Musik und Themen, also äh, musikalische Themen, die benutzt werden oder sich wiederholen oder vielleicht auch Genres. Es gibt auch Beispiele, wo Filme komplett auch mit äh, Musikgenres, äh, also mit, mit Songs quasi gefüllt werden, auch Horrorfilme, ja, die haben auch nochmal so eine ganz komische Atmosphäre dann dadurch, Es ähm, wird auch in dem anderen Podcast angesprochen, so, was weiß ich, ähm, amerikanische Südstaaten, abgelegene äh, äh, Städte und dann spielen die halt so Country-Songs und dadurch, dass eben alle so denken, auch nach wie vor, ja, keiner weiß, was eigentlich da vorgeht in diesen abgelegenen äh, Ortschaften und sowas und diese Musik ja auch dort gespielt wird, bekommt das einen ganz ironischen Charakter auch, also einen sehr sarkastischen Charakter von der Musik her, was auch nochmal eine Herangehensweise ist. Ich möchte aber eher auch nochmal über diese äh, Sachen sprechen, die auf der Improbühne natürlich auch helfen, weil wenn, so kann man das machen. Man kann sagen, ich, ich unterstütze eine Horrorszene mit einem Country-Song, aber ich äh, wette wirklich äh, zu 99% werden die Kollegen, die Impro-Spieler denken, hey, was macht der denn da, das passt doch überhaupt nicht und dann bricht das Ding zusammen. Ich sehe oft Impro-Horrorszenen, die im, vor allen Dingen im Genre-Replay, ähm, die sollen, so, das ist so eine komische Regel irgendwie, die sollen immer irgendwie total normal anfangen und, und, und happy und fröhlich und dann kippen. Und dann hat man innerhalb von fünf Minuten eben dieses Horrorgenre bedient und es kippt meistens in diesen Blätter. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon 500.000 Mal gespielt und ähm, ich habe mich gefragt, ob man es nicht auch anders machen kann. Und man kann es auf jeden Fall anders machen. Ähm, es ist immer auch die Kunst, nicht am Höhepunkt anzufangen. Es ist auch die Kunst, nicht alles zu zeigen, äh, sondern es ist auch die Kunst, in normalen, ähm, in normalen Situationen äh, Ungewöhnliches zu entdecken. Das, da wird dann zum Beispiel im Horrorfilm wird ein klingelndes Telefon plötzlich zum Zeichen und plötzlich zu etwas Schrecklichem. Und dadurch, dass der Zuschauer auch ein Telefon hat, äh, verbindet er sich damit. Das ist ein eine interessanter eine interessante Fakt im, im Horrorfilm, eine spannende Herangehensweise. Ja? Das ist nur eine Möglichkeit. Ähm, wie bei allen Genres, man muss sich mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und äh, ich will natürlich den Fokus aufs Musikalische legen. Aber es geht letztlich darum, sich wirklich das Genre anzugucken, die äh, Horrorfilme auch in ihrer Bandbreite anzusehen und zu schauen, was ziehe ich mir da raus, was ist das Gruselelement, was ist das Schockierende, was ist es eigentlich. Es gibt verschiedene, verschiedenste Arten. Es ist auch nicht immer so, dass jeder Film Musik hat, sondern viele haben einfach nur Sounds, ähm, Klänge im weitesten Sinne, alles, was nicht wirklich einen Ton hat. Manche, also Blair Witch Project zum Beispiel wird auch genannt im Podcast, ist so ein Beispiel, wo, wo es gar keine Musik gibt. Und es wird auch viel mit Stille gearbeitet und plötzliches Einsetzen von Geräusch. Diese Sachen muss man sich einfach auch überlegen und damit muss man arbeiten können. Vielleicht eine Sache bevor ich anfange. Was nutze ich eigentlich, wenn ich, wenn ich das auf der Bühne mache? Ich habe mein Keyboard, das Roland GW8, die Workstation, dabei, wo natürlich viele Sounds drauf sind. Ähm, dann diesen äh, Sampler, von dem ich geredet habe, Roland SP404 ist es, glaube ich. Da gibt es ja mittlerweile auch schon tausend andere Lösungen. Man kann das über das iPad machen, man kann das teilweise haben die Keyboards. Also hier, Roland hat gerade eins rausgebracht, das äh, Roland FA06 und 08. Das gibt es auch in einer Klaviervariante mit gewichteten Tasten, was vielleicht für den einen oder anderen Pianisten interessant ist, weil man da sicherlich besser drauf spielen kann als beim Keyboard, wenn man keyboard nicht gewöhnt ist. Und es hat 88 Tasten. Und dort ist nämlich dieser Sampler schon eingebaut in das Gerät. Also das ist eine ganz interessante Sache. Ich überlege auch mir das zuzulegen. Einfach weil ich auch gar nicht so viel Lust habe, da 1000 Geräte mitzuschleppen. Andererseits lohnt es sich. Es lohnt sich, sich da zu erweitern. Und man kann eben auch viele Geräusche gar nicht so gut mit, mit dem Klimbim, was man sonst so mitnimmt, herstellen. Die Samples sind halt darauf ausgelegt dass sie halt gleich geil klingen und gleich eine Atmosphäre bringen. Das kannst du oft mit einem Mikrofon nicht machen. Es sei denn, dass du hast auch einen Tontechniker, der da eben mit Effekten arbeitet und so. Ähm, ich würde das lieber in meine eigene Hand legen. Das mache ich dann auch. Finde ich immer ein bisschen besser. Äh, die muss man nicht alle selber herstellen, diese Samples und Geräusche. Die kann man eben auch in Sample-Packs kaufen äh, oder auch frei herunterladen, frei benutzen. Ähm, Genau, versucht da auf dem legalen Weg zu bleiben. Das ist immer ganz wichtig, finde ich, wenn man selber Musik macht und damit sein Geld verdient, dann versteht man das auch, warum man vielleicht sich einfach mal ein Samplepack kauft, die sind ja nicht mehr teuer mittlerweile, oder eben sich Sachen eben zusammensucht aus kostenlosen Angeboten, Freesound.org zum Beispiel. Meine Samples kommen hauptsächlich aus, ja, aus verschiedenen Sample-Anbietern, die ich zusammen CDs gekauft habe, thematische Sachen, Atmosphären. Ähm, wo ich sowieso meine Samples kaufe für meine Konzerte und da suche ich mir dann nachher fürs auch Sachen raus. Ähm, ich komme mal auf Sounds und Geräusche zu sprechen, ich habe im Intro schon ein, zwei Sachen gespielt, ich werde auch nochmal welche wiederholen und ähm, ihr hört erstmal am besten mal rein ganz kurz und dann sprechen wir kurz darüber, spreche ich ganz kurz darüber, ähm, was es ist und wie man es einsetzen kann. Das ist das erste Beispiel, dass man einen tiefen Ton hat, der immer irgendwie Unruhe verursacht beim Zuhörer. Ja, also jedes Gewittergrollen ist ja auch sowas natu- natürliches, wo Menschen natürlich auch irgendwie Angst entwickeln können. Also außerdem hört ihr auch so ein Rauschen im Hintergrund, was immer so wieder unterbrochen ist. Das, ist eben diese, äh, äh, das sind eben diese Störgeräusche, Noise. Äh, jetzt komme ich gerade, ja Rauschen, genau, jetzt komme ich irgendwie gerade nicht auf den richtigen Begriff. Es hört sich auch ein bisschen organisch an, es könnten auch Tiere sein. Man weiß es nicht, die Fantasie wird natürlich angeregt durch so einen Sound. Ja, kommen wir zum zweiten Beispiel. Ich habe noch ein längeres äh, Sample, was man eben im Hintergrund laufen lassen kann. Das könnte man zum Beispiel kombinieren dann eben mit Musik. Ich mache das jetzt hier einfach mal mit meinem Keyboard. ähm, das ist ein Beispiel jetzt mit äh, längeren, ähm, sagen wir mal so, das sind so so Grundlagensamples, die die lang sind, relativ lang. Ich glaube, die sind sogar fast fast eine Minute lang. ähm, Die kann man gut als Grundlage benutzen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles zu zu fett macht. Äh, Man kann das aber so als Grundlage nutzen, also man hat da unten schon die Tiefe und kann dann eben instrumental was äh, Höheres machen, kann auch da oben in den Höhen spielen. Ich habe jetzt äh, bei dem zweiten Sample, weil eben in der Tiefe nicht so viel war, selber im Bass einfach so äh, erstmal einen Grundton gehabt, ein bisschen was variiert und dann nachher irgendwie eine rhythmische Komponente dazugegeben. Eine andere Möglichkeit sind eben kleinere Samples, die man eben abfeuern kann, vom Sampler immer wieder reinschießen kann. Ähm, Das ist eine Frage, wie gut man eben auch mit dem Sampler umgehen kann beim Spielen, aber ähm, ich gebe euch mal ein paar Beispiele für so kurze Samples, die man da reinschießen kann. Ja, das waren Reverse Samples, also rückwärts abgespielte kurze. Ja, das, ich nenne die immer Geister. Die klingen immer so ein bisschen wie Geister. Das sind auch veränderte Stimmen. Also man denkt, es ist eine Stimme, es ist so eine Art Hauchen. Und hier so ein Heulen, das kann man auch in Schleife gut abspielen. Auch was Schönes. Und auch einer meiner Lieblinge: rückwärts abgespieltes. Das ist so ein rückwärts abgespielt, das ist wie ein Flüstern, teilweise ein Rufen im Hintergrund und man versucht immer die Worte zu verstehen, ja, also es sind definitiv keine Worte, die man so verstehen kann, aber der Mensch versucht ja immer einen Sinn darin zu finden und das macht es auch so bedrohlich, man man meint etwas zu kennen, ist aber gar nicht oder es ist völlig verändert oder völlig Abstrus verändert und ähm, durch diese extreme Veränderung bekommt man eben auch Angst, weil man denkt, man kennt es eigentlich, aber da ist es ganz, ganz anders. Und das ist auch das, womit ja auch das äh, Horrorgenre sehr oft spielt. Und deswegen funktionieren solche Sachen. Äh, diese längeren Sounds sind oft eben diese Drones, von denen ich geredet habe. Da gibt es auch Software für iPad-Apps, äh, womit man auch Drones absp- abspielen kann und auch selber herstellen kann. Ähm, das ist einfach alles, was, was Geräusch ist, was länger ist, äh, was anschwillt, abschwillt, sehr oft rückwärts abgespielt. Es gibt teilweise für Kontakt zum Beispiel auch schon Instrumente, die einfach nur, wo man wo man Samples reinladen kann, die einfach alles rückwärts verändern. Das kann man auch in seiner DAW machen, im Cubase oder sonst wo. Gibt es überall auch mal die Funktion rückwärts, also das Umdrehen oder Sample umkehren. Äh, das, sind, das sind Möglichkeiten, die werden sehr, sehr häufig genutzt und ähm, Das ist eigentlich so in dieser Klangwelt ganz oft so. Es gibt andere Möglichkeiten, die man natürlich auch mit dem Klavier benutzen, also mit mit dem Klavier herstellen kann, zum Beispiel auch mit der Gitarre, mit den Saiten und mit dem Holz. Und äh, was man da eben machen kann, ist ja auch keiner Fantasie eine Grenze gesetzt. Und ein kleines Beispiel dazu, was kann man an Geräuschen zum Beispiel mit dem Klavier machen? Ich habe hier einmal ein Softwareklavier, und zwar ist es das äh, Extended Piano von äh, Sonic Couture. Die haben genau solche Sachen mal in, einen Instrumenten, in einem Instrument gesampelt, ähm, nennen das dann SFX und äh, die sind einfach randommäßig auf der Tastatur verteilt und wenn man ein paar drückt, dann kommen diese Effekte. Ich spiele spiel euch mal ein paar vor. Das sind Sachen, die kann man natürlich alle selber live auf einem Klavier auch machen. Ich habe auch teilweise auf meinem Sampler eben diese Sounds gesampelt, da ich ja nicht mit dem äh, akustischen Klavier spiele oder zumindest nicht regelmäßig auf, äh, in der mittwochs ähm, Habe ich mir die einfach gesampelt und das funktioniert genauso ähm, genau, ich spiel mal ein paar Sachen an und ihr könnt mal reinhören was, was es ist äh, man erkennt es glaube ich auch als Pianist relativ schnell wie das hergestellt wurde Er ist sehr viel mit den Seiten gemacht, an den Seiten gerissen und viel Hall ist da drauf, viel Raum. Ist, man weiß nicht, nicht genau, auf welcher Taste was ist. Ähm, das ist eben dann auch gar nicht so entscheidend, wenn man jetzt live spielt, ist ja ganz gut auch überrascht zu werden. Aber wenn ich es gesampelt habe, dann weiß ich ja, was was ist. Das ist. ein großes Sample über ein paar kleinen noch. Ich will auch nicht wissen, Gar nicht wissen, wie viele Fingernägel da gelitten haben bei der Aufnahme oder ob sie es mit Fingernageln gemacht haben. Wenn man es live macht, dann äh, muss man es natürlich irgendwie mit dem, mit dem Finger machen. Ähm, es ist auch Diese Kontraste sind es auch. Also Es sind eher auch Frequenzbereiche, die nicht so gewöhnlich sind für den normalen Hörer und dadurch eben auch bedrohlich oder ängstlich klingen oder beängstigend klingen. Alles, was so tief ist, tiefe Seiten anreißen, auch draufschlagen, das hohe. Ähm, das ist Wegwischen oder das Kratzen. Das ist auch was vielleicht auch vergleichbar mit diesen Natursounds, vor denen wir an Angst haben, eben zum Beispiel Gewittergrollen, Erdbeben. Und die hohen sind dann sowas wie auch an ähm, der Tafel kratzen zum Beispiel. Das ist ja so ein unangenehmes Geräusch. Und das ist ein Frequenzbereich, wo der Mensch darauf reagiert, eigentlich mit einem Fluchtreflex, äh, weil das eben nicht in seinem normalen Frequenzbereich liegt und das einfach auch Gefahr äh, bedeutet und an, äh, signalisiert wird dem Gehirn und sagt, das ist unangenehm, das wollen wir nicht. Das sind die Bereiche, und das ist ja jetzt hier ein ganz leichtes, einfaches Beispiel gewesen, wie jeder Pianist natürlich wahrscheinlich schon selber auf die Idee gekommen ist, einfach das Klavier mal aufzumachen und da eben was dran zu machen. Man kann auch Alufolie oder ein Papier reinlegen und dann drauf spielen, das funktioniert auch. Einfach ein bisschen mit dem dem Instrument experimentieren, wie man das auch verändern kann und präparieren kann. Und das ist auch eine Sache, die eben in der neuen Musik sehr viel benutzt wurde, um Klang zu verändern, Musik neu zu schreiben andere Techniken auszuprobieren. Und das ist das, was eben auch im Horrorfilm sehr viel genutzt wird. Ähm, genau, das also das so zum Geräuschen, das ist alles eurer Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt, welche Geräusche man nimmt und was man da äh, wie benutzt. Man kann auch sicherlich äh, Tiergeräusche, je nachdem, was eben auch das, äh, der, die Szene hergibt, äh, kann man da benutzen. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel macht, nicht zu viel kleistert aber ähm, es funktioniert im Grunde ein Geräusch, fast alles und wie gesagt, wenn man es rückwärts abspielt, ist es sowieso schon mal ungewöhnlich oder äh, solche Sachen, also wenn man es mit eigentlich mit mit, ja mit äh, Krach im weitesten Sinne, also alles was, äh, Krach ist ein falsches Wort dafür, Noise ist ja eigentlich äh, so Störgeräusche und sowas funktioniert, auch äh, zerhackte Stimmen, manchmal ist es äh, auch die Frage, ob es vielleicht sogar im Horrorfilm ist es ja auch ganz schön, wenn es irgendwie einen religiösen Hintergrund hat, dann kann man eben auch zum Beispiel mit Chor arbeiten und da sind wir dann eben schon bei dem, bei Suspense und bei äh, Musikthemen, weil das wir verlassen wir den Bereich Geräusch ähm, und äh, zu Suspense, äh, was ja im Grunde den, die Szene unterstützt, was jetzt kein Thema, kein musikalisches Thema hat, funktioniert eigentlich so, wie überall ähm, ähm, Suspense eben Spannung herstellt. Und äh, das ganz einfachste sind natürlich irgendwie wiederkehrende Sachen oder eben äh, ein kleines Beispiel, mal mit meinem Keyboard. Äh, Zum Beispiel das. Moment. Sowas zum Beispiel. Ja, da ist nicht viel es unterstützt das Horrorgenre durch eben diese kleine Sekunde ne? also ich habe hier F und Fis zum Beispiel das hier sehr bedrohlich ja also ist auf jeden Fall unangenehmer als wenn ich zum Beispiel mit Terz spiele ne? das ist natürlich auch diese Atonalität aus der aus der äh, neuen Musik ne? kann aber auch was, was Kleines sein, ja, also es kann auch ein tiefer Ton sein oder eine kleine Melodie, die aber nicht zu sich so, zu sehr thematisch in den Vordergrund drängt, ne? Ist auch ein Beispiel, ne? Das ist alles, glaube ich, relativ einfach und leicht. Man muss aufpassen, wann man das macht und nicht äh, dauernd. Und man muss eben auch mit den Pausen spielen können. Das ist natürlich auch total schön und für dieses Genre zu sagen: Man macht lange, lange große Pause, es passiert gar nichts. Und plötzlich kommt etwas Unerwartetes. Und mit diesem Unerwarteten kann man in der Musik eben genauso spielen. Man dann in die Seiten greift oder einen Akkord bringt oder sowas. Eine andere Möglichkeit ist noch, das ist so eine Mischform aus Suspense und eben dann auch musikalisch mehr zu machen. Ich habe vorhin Minimal, Minimal Music angesprochen, also das machen sie sehr häufig, dass man in der Minimal Music mit schnellen Melodien, sind schnell eingängig und man hat viel so Klangteppiche, die sich wiederholen. Und durch diese Wiederholung, das wird auch in diesem George Funk Podcast erzählt, ähm, Wiederholung hat auch ganz schnell was, was Stressiges, was Nerviges, was, was Angespanntes, hm, also es passiert erstmal nicht viel, aber es ist erstmal irgendwie da und stört auch erstmal, also man hat das Gefühl so, hm, dann was ist da los. Ähm, ein kleines Beispiel, mal. man kann das in der Tiefe zum Beispiel mal versuchen, wenn man damit äh, arbeiten will, also so ein Ostinato im Bass zu haben. Ne? Beispiel. Andere Beispiel ist äh, der Klassiker natürlich ein höheres Klavier zu benutzen zum Beispiel ähm, und da äh, ein Ostinato zu spielen. kleines Beispiel. So ein präpariertes Klavier so ist von Addictive Keys äh, schon. Ich habe ein bisschen rumgebastelt und äh, das Rauschen zum Beispiel was im Hintergrund noch hört, so mit reingebaut. Und es ist halt einfach eine Veränderung des, des Klangs. Also es ist schon ein Klavier erkennbar. Es ist aber etwas anders. Also es ist schon ein bisschen strange. Und ich habe so ein bisschen angespielt. Es war jetzt noch kein Oszinator, was so durchläuft, aber was man so zumindest schon mal vorbereiten kann. Mit verschiedenen Sachen. Also mit verschiedenen kleineren äh, Tönen und, und kleineren. Fetzen. Und dann kann man ja in so einen Ostinato reingehen, in so eine wiederhol- wiederholte Figur. Ja, das ist so ein klassisches Beispiel wie ähm, Halloween zum Beispiel. Oder ich glaube auch Tubular Bells, ähm, der Song von, wie heißt er jetzt nochmal? Mike Oldfield, glaube ich. Ich glaube, das ist sogar der, der, der Soundtrack bei ähm, Der Exorzist, glaube ich. Ähm, auch einer, also ich war lange Zeit einer meiner Lieblingshorrorfilme, Der Exorzist, ähm, auch in dieser. Ja, Directors Cut-Version und so, also ich fand das eine, eine sehr interessante Sache, also sehr viele schöne Effekte und äh, auch Shining zum Beispiel ist ja auch ein bombastisch guter Film mit der Musik Penderecki, glaube ich, äh, ist da auch Musik Bartok, also alles, was ein bisschen ungewöhnlicher ist. Äh, kommen wir mal zurück, also zu dieser äh, Minimal-Technik, was zu wiederholen, ich mache mal ein Beispiel und äh, legt das jetzt mal einfach an diesen Halloween-Ding an. Äh, was da passiert, ist ja das, man hat einen Akkord und er schiebt es einfach äh, um halben Ton, glaube ich, und im Ganzen. Ich würde es jetzt einfach mal so machen. Das Beispiel, man kann es rhythmisch verschieben, habe ich glaube ich teilweise auch ein bisschen gemacht. Äh, Gar nicht immer so in einem Metrum bleiben, sondern äh, gerade diese diese Ostina, die kann man wunderbar äh, rhythmisch verschieben. Ähm, Falls ihr es nicht gehört habt, ich mache nochmal kurz das Beispiel. Die Betonung verschieben und dadurch äh, hat man natürlich den Eindruck, es ist auch nicht ganz äh, äh, gerade. Also das ist ein Beispiel für so Ostinato-Geschichten. Ähm, das kann man auch in der Suspense zum Beispiel, wenn ich vorhin diesen äh, äh, nicht nur äh, ja, diesen religiösen Hintergrund äh, erwähnt das ist häufig im Horrorfilm oft so. Also, Exorzismus ist eine Sache, Dämonen, äh, das sind Sachen, die seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Äh, äh, dem Menschen Angst machen, ja, und äh, irgendwie auch nicht richtig erklärbar ist, äh, so wie man Gott auch nicht erklären kann, äh, Exorzismus wird ja nach wie vor noch durchgezogen und also ja, also äh, da was zu machen, ich habe zum Beispiel ein interessantes Instrument auf meinem Keyboard, ähm, was ich auch sehr gerne für diese Sache benutze, und zwar ist es im Bereich Vox, also Chor und ich äh, muss mal kurz gucken, es heißt, glaube ich, ja, es heißt Sad Ceremony. Traurige Zeremonie und so klingt es auch. Und mal ganz kurz reinhören. Mhm. das ist das Instrument, das war, ist jetzt einfach auf meinem Keyboard schon drauf gewesen, so eine Art Chor und ich habe dann auch das Keyboard, äh, das Klavier noch dazu geschaltet und ein bisschen darüber gespielt und merkt, das ist total schräg äh, und das kann man sich auch trauen im, im Horrorfilm es kann total schräg sein es muss nicht alles äh, tonal passen, sondern im Gegenteil es ist ja auch immer auch experimentieren also ich freue mich auch immer über das Genre, weil man eben mit Klang viel mehr experimentieren kann als beim, beim Liebesfilm zum Beispiel und äh, das solltet ihr auch versuchen, sämtliche Möglichkeiten auch zu nutzen mit euren Geräten, die ihr dabei habt. Mit, also selbst wenn es ein Klavier oder eine Gitarre ist, äh, experimentiert damit rum, so wie es auch eben die neue Musik gemacht hat. Ähm, das ist, äh, genau, so Suspense, so eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch ganz normale Chor nehmen und äh, irgendwie eine kleine Kadenz drunter spielen oder einfach nur einen Ton. Äh, so was zum Beispiel Aber da bietet, glaube ich, auch fast dieses Keyboard irgendwas an und das würde ich auch nutzen an eurer Stelle. Ähm, sicherlich kann man auch Samples vorbereiten. Ist aber auch immer noch eine extra Arbeit, die gar nicht nötig ist, wenn man ein ordentliches Keyboard hat. Äh, kommen wir nochmal zum, ähm, genau, zum Bereich Musik und Themen. Äh, wie wird das musikalisch gelöst? Ähm, es sind viele Kontraste natürlich drin, also so gut und böse Kontraste, äh, muss nur vorsichtig sein, dass es nicht zu plakativ wird und das wird es leider oft in der, auf der Improbühne. Da müsst ihr auf jeden Fall mit euren Kollegen euch das Genre auch erarbeiten, auch wie es auch schauspielerisch g- gelöst werden kann, weil nicht jeder Horrorfilm ist eben irgendwie eine Parodie, sondern ist schon ernst gemeint. Und ist auch irgendwie ein Stück weit eine Gesellschaftskritik und da muss man auch äh, darauf achten können. Also wenn in einem amerikanischen Vorort, se- Vorort seltsame Dinge passieren, ist das auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, die da wohnt. Und ähm, in dieser Normal- scheinbaren Normalität passieren schreckliche Dinge und äh, damit wird auch eben diese Normalität dämonisiert. Und das ist ein Kontrast, der ähm, dort auch genutzt wird. Und das solltet euch, sollte euch bewusst sein im Genre äh, Horror auch. Das ist einfach eine Genre-Arbeitsfrage, wie ihr mit eurer äh, Gruppe arbeitet. Ich versuche mich ja äh, hier musikalisch irgendwie auch darauf zu konzentrieren. Ähm, das sei aber nur nochmal an der Stelle nochmal erwähnt. Ähm, Kontraste, Gut und Böse und Musik. Ähm, man kann ein Thema erarbeiten, was ich bei ähm, Horror sehr gerne mache, ist äh, sicherlich auch in die, in die Klassikkiste zu greifen. Äh, gar nichts Kompliziertes aber auch äh, Klangfarben mh, zu benutzen und das ist meistens eben Orchesterfarbe. Ich mag das da auch sehr gerne. Äh, ich habe letztens eine Show gespielt, wo Horror sich irgendwie ergeben hat und dort äh, habe ich zum Beispiel ähm, auch so eine Art äh, Walzer-Orchestrales äh, äh, gespielt. Ich mache mal das Beispiel. kleine Beispiel für so ein, so ein musikalisches Thema. Ich habe es doch relativ klassisch angelegt und ähm, das war nichts, kein, kein Hexenwerk, war C-Moll, Astur. Äh, so eine Mischung dann irgendwas mit F-Moll vorhalten und das ist eigentlich eine kleine Kadenz und eine kleine Melodie. Und das ist da da, 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 da. Und das kann man halt sehr, sehr schön auch immer wieder in diesen, äh, kann man dem Helden geben zum Beispiel das Thema oder eben dem Thema, wenn irgendwie Bilder auftauchen finde ich ganz gut, ohne dauernd nur Sounds und Geräusche zu machen. Man kann sich doch dafür entscheiden. Das funktioniert auch. Es ist ein kleines, sogar fast sehnsüchtiges Thema gewesen, was sicherlich auch in in irgendeinem tragischen Film oder irgendeine tragische Szene eine Rolle spielen könnte. Muss gar kein Horror sein. Das ist auch sehr breit. Man kann das auch jetzt nicht ganz klischeehaft sagen, so muss das jetzt sein. Dafür gibt es auch viel zu verschiedene Horrorfilme und auch die Tradition der Horrorfilme ist doch dafür auch viel zu lang, zu sagen, jetzt muss das genau so und so sein. Es gibt ein paar äh, Sachen, woran man sich halten kann. Man kann es auch anders machen. Ja. Aber es ist die Frage des Zusammenspiels und was zum Schluss als Endprodukt rauskommt. Und äh, darauf müsst ihr achten. Ähm, man kann verschiedene Themen entwickeln. Man kann auch äh, Klaviermäßig was entwickeln. Ähm, Habe ich vorhin, das ist NATO gespielt. Könnte man zum Beispiel sowas auch äh, auf einem Klavier machen? Äh, kleines Beispiel dafür nochmal. Das war ähm, auch was thematischeres, sage ich mal. Es waren eigentlich auch nur zwei Akkorde. A-Moll, A-Moll 9, also mit ein paar Erweiterungen. Äh, und im Wechsel zu C-Moll Major 7 zum Beispiel äh, war dieser Wechsel und haben eine kleine Melodie gespielt, versucht die zu wiederholen, auch ein bisschen was ähm, Flächenmäßiges anzubieten. Daraus kann man eine ganze Menge machen. Es ähm, war auch ein präpariertes Klavier, Addictive Keys, man hat auch gemerkt, es rauscht ein bisschen im Hintergrund. Also es ist alles ein bisschen verändert und dadurch hat es natürlich auch so einen Effekt. Ne? Viel Hall drauf. Diese Weite. Es klingt ein bisschen auch wie in einem Raum, wie in so einem Klavier im Raum. Gibt es ja auch so einen Effekt, dass im Horrorfilm zum Beispiel ein Klavier plötzlich unten irgendwie im Klavierraum plötzlich spielt, dabei weiß man, man ist allein im Raum und äh, im Haus und man geht runter und guckt, da ist keiner. Und geht aus dem Raum und das Klavier spielt wieder. Das ist ja auch so eine Sache, ja, die uns auch in Angst versetzt. Ja. Wer Klavier zu Hause hat, der äh, kann es jetzt vielleicht sogar noch mehr nachfühlen. Darum geht es ja letztlich. Ähm, äh, ich habe von Kontrasten, Kontrasten geredet, gut und böse. Eine Sache, die ähm, sehr häufig auch vorkommt, ist im, im, im Horrorfilm, dass Kinder mitspielen. Und das ist ja auch schon vom Bild her ein Kontrast, Kinder sind ja eher was, äh, für manche sind es der, Hor- ist der Horror, aber für viele ist es ja auch das Sinnbild von äh, Harmlosigkeit, von Liebe, von etwas beschützen müssen, sehr angreifbar sein. Und äh, wenn Kinder mitspielen, ist es äh, sie vielleicht sogar Sinnbild des Bösen, sind, dann ist es sogar noch krasser, ja. Ähm, ich weiß, was haben wir gesehen? Fünf Filme. Let's talk about Kevin zum Beispiel ist, glaube ich, eher so ein Forever-Psycho. Hat aber auch so horrormäßig, so wie das Kind ist so böse und hat irgendwie die ganze Schule abgefackelt und alles. Das ist so eine Sache. Da gibt es auch noch viele andere Beispiele, wo diese Kinder so äh, böse sind. Dämonen gespielt haben. Und äh, eine Sache, die da auch gerne benutzt wird, ist eben, dass man so äh, die Melodien, zum Beispiel ich eben Klavier gemacht habe, so mit Toy-Piano spielt, mit so einem Kinderklavier zum Beispiel, oder auch um bei dem Orchester zu bleiben, eben äh, mit einer Celesta zum Beispiel. Äh, Das wäre dann sowas hier, ich spiele es mal an. Erstmal die Celesta und dann baue ich das ein bisschen auf. Es hat immer auch was, was Geheimnisvolles, ich habe es jetzt auch so gespielt. Und es ist dieser Kontrast, einfach der da ist. Man hat eigentlich so ein liebliches Instrument. Ich habe die Streicher als Kontrast unten drunter gesetzt, tiefe Streicher. Und das ist auch was, was im Horrorfilm sehr gerne benutzt wird. Diese Art von Kontrast, musikalischer Kontrast. Da kann man auch eine Melodie spielen. Ich habe jetzt mehr so akkordisch gespielt. Da ist eure Freiheit auch keine Grenzen gesetzt und äh, ein, vielleicht ein letzteres ein letztes eine letzte Möglichkeit sowas zu machen und das bedarf glaube ich ein bisschen Übung mit der Improgruppe zusammen ist ähm, das mit Songs zu machen ähm, das müssen keine Horror-Songs sein das kann eher was thematisches sein kann auch was sicherlich muss es gar nicht bedrohlich sein oder irgendwas, sondern es kann eben was ganz ganz normales Songs sein, das hat natürlich auch einen schönen Kontrast. Das ist aber, finde ich, dann wieder die hohe Schule, weil ähm, dass da nicht alle aus dieser Stimmung gerissen werden, gerade auf der Bühne, muss dann unglaublich noch mehr in diesen Subtext bleiben, das muss sehr viel mehr in die Tiefe gehen, dadurch, dass ich überhaupt mir trauen kann, einen Song dann darauf zu machen, der vielleicht gar nicht so böse klingt. Das muss äh, gut geübt sein, glaube ich. Also ich habe immer eher schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn ich Kontraste gespielt habe, dass die Spieler dann sofort damit reingekippt sind und dadurch das nicht funktioniert hat. Und dann ist man da irgendwie, dann seichtet man dann da so rum in der Szene und irgendwie ist es das dann nachher nicht. Und dann wird einem vielleicht sogar noch als Musiker vorgeworfen, man hätte da falsch gespielt, das ist doch kein Horror oder, oder sowas. Ne? Und äh, das müsst ihr entweder besprechen und üben oder es einfach lassen und einfach äh, euch auf die normalen Sachen ähm, Konzentrieren, Das muss auch nicht immer hier so der Weiße Heilmäßig sein. Ja, also das äh, muss es nicht. Man kann da sehr viel ausprobieren, sehr viel machen. Vor allen Dingen im Bereich Sound. Ich finde so ein Sampler unglaublich gut für, für die Bühne. Und gerade bei solchen Genres hilft es total. Und es ist nicht einfach nur mal eben Schuss abfeuern oder irgendein, irgendein Kram. so. Das ist äh, irgendwie auch nicht meine Vorstellung von dem Ganzen, sondern es geht eher um Klangräume und Klangteppiche, die man so ähm, nutzen kann. Ja, zum Abschluss würde ich euch gerne äh, zwei, drei Minuten noch ähm, eine äh, kleine Horrorsequenz vorspielen. Und ich hoffe, ähm, der Podcast war ein bisschen hilfreich. Wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert gerne. Ähm, könnt gerne auch bei Twitter äh, mich suchen: Impromusik. Unsere, meine Website ist ja impro-musik.de. Mein Blog gibt es auch, da schreibe ich auch ab und zu. Zurzeit ist es ein bisschen Sommerloch, deswegen hat es auch so lange gedauert mit dem. Mit der Folge. Man muss hier auch wieder aufraffen und auch ein Thema finden. Ähm, ja, alles weitere findet ihr auf meinem Blog. Ich freue mich über Kommentare und Verlinkungen etc. Das hält das Ganze am Leben. Und äh, ja, guckt doch mal wieder einen Horrorfilm und äh, achtet vielleicht mal auf diese Sachen. Und äh, wir hören uns zur nächsten Folge vom Here Now-Podcast für Improvisation und improvisierte Musik und Impro-Theater und überhaupt. Also haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.